0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression. Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fais attention entre revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
1: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en
0: week-end ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème.
1: Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole.
2: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode du Revcast, Déborah, Ella, Émilie et Lilia abordent le sujet de la confiance en soi. Aujourd'hui, les alumni, c'est-à-dire les anciennes de l'association Rével, vont aborder l'accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Alors pour vous guider au mieux dans cet épisode, vous qui nous écoutez peut-être sans trop savoir ce qu'est l'association Révèle, ce qu'elle apporte aux jeunes femmes, une brève présentation de nos actions s'impose. Révèle s'adresse aux jeunes femmes de 14 à 20 ans, de milieux populaires. Elle se concentre sur l'empowerment féminin et donne la chance de pouvoir se connaître ou se reconnaître, gagner en confiance en elles et de trouver une orientation qui leur plaît afin de construire leur avenir. Pour cela, l'association propose différents parcours qui permettent aux jeunes filles de
3: s'explorer. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour euh, discuter d'un thème très important pour les jeunes femmes notamment euh, les jeunes femmes issues de quartiers populaires. C'est le thème de la confiance en soi, de la réussite et du syndrome de l'imposteur. Je vais laisser la parole euh, aux filles pour se présenter chacune.
0: Moi c'est euh, Ella, j'ai 16 ans et je suis en première générale.
4: Et moi c'est Émilie, euh, j'ai 17 ans et je suis en terminale.
5: Salut tout le monde déjà, <rire> moi c'est Déborah, j'ai 22 ans et je fais un master 1 en droit. Moi c'est
3: Lilia, j'ai 22 ans et je suis en master 2 de droit international et européen. Comment vous, euh, vous définissez la, la confiance en soi
0: Moi, je trouve que la confiance en soi, c'est un peu dur à l'avoir, à vrai dire. Je trouve que quand quelqu'un a confiance en soi, on peut remarquer qu'elle est confiante au niveau euh, de son corps, au niveau de ses pensées, au niveau de son savoir. Enfin, c'est ce que ça me fait ressentir, par exemple, quand une personne me dit « Ouais, j'ai confiance en moi. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez.
4: » C'est vrai que la confiance en soi, elle ne s'acquiert pas euh, directement. C'est vraiment des, des étapes, des exercices et pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment le fait de pas réfléchir ou d'être à l'aise sur, sur le fait de ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait. Alors, c'est très intéressant parce que justement, moi, quand
5: j'entends confiance en soi, ce que je me dis, justement, c'est pas forcément ne pas réfléchir, mais plutôt avoir conscience de qui je suis. Ça veut dire que j'ai conscience de mes atouts j'ai conscience de là où potentiellement je vais avoir plus du mal et là où il faut que je fournisse des efforts. J'ai conscience de donc de là où je dois travailler sur moi-même et là où ça va être un peu plus aisé. Et à partir de ce moment-là où je suis en osmose avec moi-même, j'ai cette confiance en moi parce que je sais comment avancer. entre guillemets. Je suis trop d'accord avec toi Déborah. Ce
3: que tu as dit c'est vraiment avoir la conscience de qui on est. Et euh, ce que tu as dit, Émilie, aussi hyper intéressant parce que c'est être à l'aise en fait. C'est vraiment le, enfin pour moi du coup, le fait d'être euh, consciente de nos capacités, de ce qu'on peut réaliser et aussi de se dire que finalement, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Puisque les barrières qu'on rencontre dans la vie, c'est souvent des barrières qu'on se construit nous-mêmes ou euh, à force d'avoir entendu des choses qu'on nous a répétées en raison de notre genre, en raison de nos origines, en raison de là, d'où l'on vient. Et du coup, la, la confiance, c'est faire euh, passer outre en fait toutes ces barrières-là, parce qu'il y en a déjà assez pour qu'on s'en rajoute nous-mêmes. Avoir confiance euh, en nous, savoir euh, ce que l'on vaut et où on veut aller. Exactement. Et est-ce que vous avez une anecdote particulière où euh, vous avez vraiment euh, vu que vous aviez confiance en vous par rapport à avant Moi, j'en ai une.
0: Vas-y, dis-nous, Ella en classe de quatrième, je dirais quatrième, troisième, c'est là que je me suis rendu compte que j étais, j étais, je n'étais plus timide, puisqu'avant je l'étais, et que carrément ma timidité est totalement partie. Et le jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais un peu confiance en moi, c'était quand je passe à l'oral en classe, devant une classe qui va nous écouter, par exemple, quand on fait une présentation à un PowerPoint ou quoi que ce soit. Bah en fait, personnellement, je suis sûre, je suis sereine, euh, je n'aime pas être stressée devant toute la classe, parce que je sais de quoi je vais parler, les gens, ils n'auront pas le même savoir que moi. Peut-être qu'en m'écoutant, bah justement, ils vont apprendre des choses par rapport à mon PowerPoint, et c'est là je me rends compte que en fait, euh, bah, j'ai une confiance en moi, puisque je suis à l'aise pour parler devant, devant une classe de 25 personnes, par exemple.
5: Pareil, franchement, je, je suis tout à fait d'accord. Un moment où j'ai compris que j'avais confiance en moi, c'est quand j'ai pris la décision de parler, et qu'en plus, à partir du moment où j'ai parlé, je me suis sentie écoutée. Et donc ça, c'était en période scolaire, mais aussi au sein de ma famille, avec mes amis. Et quand j'ai senti que je pouvais être écoutée et qu'il y avait ce sentiment assez valorisant du fait d'être écoutée et d'entendu, peu importe ce qu'on dit, hein, qu on soit, que je sache ou que ma connaissance soit immense ou non sur le sujet, mais juste ce, ce petit point déterminant-là, ça a été très bénéfique pour moi. Parce qu'il y a la
3: confiance en soi, mais aussi le fait de confronter euh, cette euh, expérience personnelle aux autres, au regard des autres, du coup à l'oral. Et Émilie, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça
4: Moi, je pense que j'ai acquis euh, une certaine confiance C'est euh, juste après le euh, mon, mon parcours révèle en avril 2022. Et euh, avant, quand je faisais des diaporamas, des expos à l'oral, j'étais énormément stressée. J'avais peur que les gens m'écoutaient pas. Et euh, juste après ce parcours-là, je me suis sentie un peu libérée. Libérée d'une cage, en vrai je me suis rendu compte que j'ai un pouvoir de parole, j'ai un potentiel que je peux euh, mettre en œuvre dans euh, des projets scolaires et euh, maintenant quand euh, je fais des exposés à l'oral, je me sens totalement euh, confiante, je stresse moins et euh, j'ai l'impression que les gens m'écoutent plus par rapport à avant. Parce que du coup, tu penses que tu parles plus fermement ou avec
5: plus de liberté, tu t'es relâché dans ouais. ta prise de parole Un peu plus de liberté. Donc
3: ça vient aussi de nous, en fait.
4: Ouais, voilà, en fait, tu te dis, ah Je
3: suis à l'aise, là c'est bon, <rire> ouais. je me fiche du regard des autres. Je sais ce que je vais dire, comme tu l'as dit, et là je sais que je suis sûre de mes connaissances, je vais leur apporter quelque chose. Je maîtrise mon thème et euh, mon PowerPoint, il est super. Moi, je ne sais ouais. pas faire de PowerPoint. Hein.
0: <rire> ah moi, je kiffe ça, je peux passer des heures et des heures à le faire.
3: <rire> Est-ce que euh, vous vous sentez légitime à dire que vous avez confiance en vous en vrai, je ne sais pas, personnellement.
0: J'ai confiance en moi, mais mmh. au niveau de mon savoir. Pas par rapport à mon physique. Sur mon physique, je n'aurais pas confiance en moi, mais sur mon savoir, je serais... Genre, je peux parler pendant des heures et des heures sur beaucoup, beaucoup de, de sujets différents, parce que je serais sûre de mon de savoir, parce que j'adore être informée. Donc, euh, quand je parle, j'aime aussi faire informer les gens. Mais, quand ça arrive à mon physique, c'est comme si on peut voir un géant qui se rétrécit petit à petit, comme ça. Et qui met, euh, voilà, qui se met tout au fond, euh, dans le noir, et voilà, c'est... Comme ça après, je pense que ça viendra avec le temps, mais euh, pour l'instant, j'ai confiance en moi, mais que au niveau de mon savoir, c'est ce que disait Emilie tout à l'heure. Ouais. C'est un peu par
3: étapes en plus. T'as 16 ans, donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Deborah, pas au micro, mais on disait que la différence d'âge, ce qui fait euh, l'une des forces de, de réveil et euh, la richesse de ce programme, à mon sens, je trouve. Moi, j'ai 22 ans, je l'ai fait quand j'avais 20 ans, il me semble, je me souviens plus, et euh, j'étais avec des filles qui avaient 14 ans, 15 ans. Moi, j'étais déjà dans le supérieur, j'étais en, en licence 3, de, de droit à la fac du coup, et les filles parlaient du bac, parlaient du brevet et tout. Et au début, je me suis sentie un peu... j'ai pas ma place ici. Ouais. Et puis finalement, au cours des ateliers, des coachings individuels, parce qu'on a des coachings collectifs, des coachings individuels, bah, j'ai vraiment compris que ça m'avait apporté quelque chose, quoi, parce que je me dis « mais attends, en fait moi, du coup, par rapport à elle, je peux leur apporter quelque chose ?» Et je ne m'en rendais même pas compte, en fait, juste le fait de répondre à leurs questions naturellement, de les encourager, de leur partager mon expérience, comment moi, j'avais choisi d'étudier le droit et tout, de parler plus de mon expérience personnelle, de mon vécu, bah, ça m'a aidé. Et en fait, si je raconte tout ça, c'est pour en revenir à ce que tu disais, là, sur le fait que tu as confiance en toi au niveau de tes connaissances, mais pas forcément au niveau de ton physique, et en fait, ça vient. C'est quelque chose à, à étage, et ça s'acquire avec le temps, au fil des rencontres, euh, et, euh, et voilà.
0: Et le fait qu'il y avait des plus grandes dans l'association, ça me rassurait. Parce qu'au moins, je pouvais avoir des témoignages en live. C'était grave, grave, grave cool.
4: Ouais, c'est vrai qu'avec euh, le parcours, il y a une, vraiment une diversité d'âge et de parcours. Ouais. Et du coup, ça nous enrichit sur le fait qu'en fait, on est tous pareils. On peut s'apporter quelque chose mutuellement. Qui, ouais, mutuellement et qui peut construire notre confiance en soi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'un peu de construire et de solidifier ma confiance en soi. Le fait d'avoir une diversité d'âge et de parcours. Déborah, tu veux ajouter un truc Très clairement,
5: euh, révèle que ce soit les coachings collectifs ou les, les, fin, les coachings individuels, ça m'avait beaucoup servi. J'avais une coach qui me parlait et qui me donnait énormément confiance en moi, mais qui surtout me rassurait parce que j'étais sur une période où euh, j'étais en plein doute, en pleine réorientation. Donc euh, c'était très important pour moi à ce moment-là, d'avoir tous ces mots, tous ces conseils, de travailler sur ma personne, de réapprendre un peu euh, à savoir qui je suis, quels sont les points positifs ou les compétences que j'ai. Et donc réapprendre et faire tout ce travail sur moi-même, sur qui je suis, et me rappeler en fait qu'est-ce qui m'a amené là où j'étais, notamment dans mes études. Grâce à elle, j'ai pu faire ça et c'était très important pour moi et ça m'a été super bénéfique.
4: Waouh ouais. wow. <rire> <Ouais>. oh, <wow. rire> ouais, c'est je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit Déborah, c'est que les parcours individuels et collectifs c'est vraiment important parce qu'on a, on a une voix et on se sent écouté par des personnes qui sont là pour nous aider Moi par exemple, dans le même cas j'étais vraiment dans une période de doute où euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire personnellement et professionnellement j'étais vraiment dans le doute et le fait qu'il y ait un coaching mm. où je peux me libérer et qu'une coach vienne m'aider ça m'a vraiment libéré ce, de cette charge c'était incroyable!
2: 70% de la population dit avoir déjà ressenti le syndrome de l'imposteur. Alors, non, toi qui nous écoutes et qui peux te retrouver dans cette expérience, tu n'es pas seul dans ce combat.
3: Mais je voulais revenir sur euh, une question du coup, qu'on a sautée. C'est celle de la légitimité. Par rapport à la légitimité d'affirmer « J'ai confiance en moi ». Moi, je voulais citer euh, le livre d'une journaliste qui s'appelle Nesrine Slaoui. Le livre s'appelle « Illégitime ». Et elle l'a publié en 2020, il me semble. Nesrine Slaoui, c'est euh, une journaliste, mais elle fait plein de choses. Du coup, elle est écrivaine et tout. Elle a travaillé pour euh, Loopsider, euh, France 3, il me semble. Et en fait, euh, c'est une jeune femme qui est... Issue de l'immigration, qui est d'origine marocaine, qui est née au Maroc et qui est venue en France et qui a fait ses études à, à Sciences Po, du coup. Et justement, elle parle en fait de comment elle a vécu ses études là-bas, comment elle a fait pour, pour devenir journaliste. Aujourd'hui, c'est une, une journaliste qui couvre vraiment pas mal d'événements, pas mal de thèmes, l'antiracisme, le féminisme. Et justement, son livre s'appelle « Illégitime », parce qu'elle parle de l'illégitimité que peuvent ressentir certaines personnes issues de l'immigration, issues euh, de milieux modestes, de banlieues et tout. Et en fait, elle parle de, de ce sentiment-là qu'on ressent, de la difficulté qu'on a à intégrer certaines sphères. Non pas parce que nous, on n'y arrive pas, mais à cause des autres. Et dans son, dans son livre... enfin. Elle avait fait une, euh, une interview avec Brut et elle parlait d'une remarque, je ne m'en souviens pas vraiment, que lui avait fait à un garçon en fait, de Sciences Po. Et euh, vraiment, c'est hyper abstrait ce que je vais vous dire, mais le garçon, clairement, il lui a dit euh, « Ah, mais Nesrine, toi, es là parce que tu as pris la place de ma sœur. » Comme quoi, en fait, euh, Sciences Po, c'était destiné à une certaine catégorie sociale, à un certain groupe de, de personnes et pas à d'autres. Mm. Et moi, je trouve ça hyper euh, révélateur, en fait, des difficultés qu'on peut avoir à avoir confiance en soi quand on est face à ce genre de personne qui nous dit qu'on n'a pas notre place. Du coup, vas-y, là. Euh,
0: moi, j'ai un truc à dire, tu as, as utilisé euh, le mot banlieue et c'est vrai que en fait, genre, euh, quand on est banlieusard, euh, généralement, dans les lycées ou quoi, on, personnellement, je vise haut. Et il y a des personnes où, justement, où ils peuvent se dire, en fait, je viens de banlieue, est-ce que je serais valorisée peut-être Est-ce que je serais pris en compte tu vois, il y a des choses comme ça qui te viennent en tête et tu te dis mais en fait euh, au pire je prends un, une petite université ou un mm. truc comme ça ou est ce qu'on doit vraiment viser grand. Tu vois, il y a des choses qui peuvent venir comme ça dans, dans la tête des jeunes des jeunes boursiers.
3: Exactement. L'un des angles et du coup euh, le titre de notre épisode c'était aussi le syndrome de l'imposteur. Et en un sens le syndrome de l'imposteur c'est c'est ce que tu viens de dire. Les filles, il y en a une de vous deux qui veut enfin euh, une de vous qui veut le, le définir vas
5: bah, c'est Déborah Je pense que le enfin le syndrome de l'imposteur c'est c'est le, le sentiment qu'on a de ne pas mériter ce qui nous arrive, la place où on en est. Et on remet constamment en question le pourquoi j'en suis arrivée là et le pourquoi moi. En fait, on, on est dans cette période où je suis un imposteur, je suis en train de tromper tout le monde et on attend le moment fatidique où quelqu'un va se rendre compte que je n'ai pas ma place ici. Et aussi, te démasquer. Et euh, voilà, te démasquer ouais. et que tu veux et te mettre horrible. à la porte. Ça et... fait peur en Est-ce que vous l'avez déjà vécu
0: Moi, personnellement... En fait, à chaque fois, je... En fait, je m'en fiche dans le sens où, en fait, genre, je me dis, bah, en fait, j'ai travaillé, donc j'ai mérité ce que j'ai, mais c'est vrai que parfois, il y, y a des genres de situations où, en fait, euh, bah, es juste valorisant, juste comme ça, et tu te dis, mais en fait, euh, ouais, genre, ça se fait pas pour les autres, quoi. Par exemple, je suis blanche de couleur de peau, malgré le fait que je ne suis pas d'origine française, je suis d'un société française, mais je suis d'origine turque, mais je suis de couleur de peau blanche. Et parfois, je me dis, ah, peut-être comment va me valoriser parce que je serai blanche, il y aura forcément du racisme, mais des personnes de couleur de peau noire, par exemple, seront moins valorisées que moi alors qu'il n'y a, a pas à être, tu vois. Il y a de ce genre de situations qui me viennent en tête, mais en fait, je me dis, euh, euh, peut-être que j'aurais juste dû pas être là, genre, tu vois. Toutes ces questions-là, c'est des questions euh, qui rentrent dans le cadre euh, du
3: syndrome de l'imposteur où euh, on a l'impression de ne pas mériter ce qu'on a, de ne pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour. Et, et là, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on soit issu de banlieue, qu'on s'auto-censure, qu'on ne se permette pas de viser euh, des grandes facs, des grandes écoles, certains domaines, parce que justement, on, on nous inculque entre guillemets qu'on ne va pas y arriver. Et ça, c'est très problématique. Et c'est des choses contre lesquelles il faut lutter, il faut en parler, il faut... C'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup qu'avec Revel on puisse prendre part à des événements euh, vers lesquels on ne se serait pas naturellement tourné peut-être, ou surtout euh, être en contact de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont totalement perdues au niveau de leur orientation, qui ne savent pas du tout euh, quoi faire, ce qu'elles peuvent faire, où elles peuvent aller. Et euh, quand tu leur dis, bon, par exemple, moi si je leur parle du droit et tout, bah, elles, vont, elles vont se dire « ah ouais ». C'est une fille qui est racisée, qui vient de banlieue, et pourtant, elle, elle en sait qu'elle a mal à droit. Enfin, mm. C'est des choses... Euh, en fait, on contribue à la représentation euh, des gens qui nous ressemblent. Étant une personne racisée, je sais que moi, ce que je fais, ça va servir aux autres. Et donc, euh, c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais, même si des fois, c'est un peu difficile et
5: que je me dis que je ne mérite pas là où j'en suis. Mm. Pour euh, donner une anecdote où on peut ressentir le syndrome de l'imposteur, moi, j'aurais bien aimé parler euh, de quand je suis arrivée à la fac justement, ce décalage entre la banlieue et euh, le fait d'arriver dans une fac qui est à Paris. Donc notamment, moi, j'étais à la Sorbonne. Et t'arrives dans une classe où quand étais au lycée, quand t'étais au collège, j'étais une personne qui participait énormément. J'aimais beaucoup euh, parler, débattre avec euh, toutes les personnes qui avaient autour de moi en classe, les professeurs, tout le monde. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la fac, j'avais de plus en plus de mal à prendre la parole. Parce que je me disais, eux, ils sont allés euh, dans des collèges ou des lycées parisiens. Ça veut dire que leur culture générale est beaucoup plus étendue que la mienne. Leur connaissance, c'est sûr, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont être très calés. Alors que moi, je vais potentiellement avoir du mal à m'adapter à la méthode de travail. Je vais avoir du mal à prendre en compte les connaissances. Et donc, il y avait ce petit... Enfin, euh, ce syndrome de l'imposteur où tu oses plus et tu te demandes, est-ce que... Euh, J'ai vraiment sa passe pour vous dire à, tel, à, à quel point je doutais quand je suis arrivée à la fac, donc à Paris 1. Et à un moment, je rentrais chez moi, et je disais à ma mère « Non mais maman... Euh, » Moi, j'aimerais bien aller m'inscrire à Nanterre. Là-bas, à Nanterre, j'ai Mylène, parce que ma soeur Mylène, elle était à Nanterre. Et comme je me disais je serais entourée d'une personne que je connais, notamment ma soeur, là-bas, le syndrome de l'imposteur, je l'aurais beaucoup moins. Et il y avait cette association qui s'appelle Révolte-toi euh, Sorbonne, qui était une association de prise de parole. Et j'avais ce côté où je me disais, oh, j'ai trop envie de le faire, je sais que j'arrivais à parler. Mais une fois arrivée là-bas, bah, je n'ai pas osé. Et c'est un, un très grand regret que j'ai eu... Euh, de ne pas avoir participé parce que je me dis toujours aujourd'hui où est-ce que j'en serais si je l'avais fait. Et notamment quand je vois qu'avec Revel, parce que j'ai participé à la cérémonie et j'ai pris la parole, un public où il y avait, bon, on va dire, moins de 200 personnes, mais c'est quand même un grand public, je me dis que j'ai réussi à le faire. Donc pourquoi j'ai douté, douté à cette époque-là ouais. Et donc c'était euh, une petite anecdote. et sur le syndrome de la posture qui, qui me travaille encore aujourd'hui, où, où je ça me fait, dis que... Ça fait grave réfléchir en ouais.
0: soi quand tu dis ça. Vraiment, c'est hyper intéressant. Ça fait
5: réfléchir, mais Déborah,
3: je pense que tu ne devrais pas regretter parce que sans, si tu l'as pas fait et qu'aujourd'hui, tu te poses la question et que tu sais pourquoi tu l'as pas fait, tu sais que demain, si tu une autre opportunité, ouais. tu, tu le dire. feras ouais. à ouais. 1000%. Il ne faut, faut pas regretter. Est-ce que
2: l'endroit où l'on grandit définit qui l'on est En plaçant un groupe de personnes dans une case simplement pour son environnement social, son ethnie ou sa religion, la société dévalorise ceux qui viennent de ses quartiers sans tenir compte du fait que les rêves et les projets de tous sont valables. Finalement, avoir confiance en soi, c'est aussi pouvoir s'affranchir de cette case.
3: On a parlé de méritocratie sans citer le terme. Euh, Déborah, tu veux revenir
5: sur la définition de la méritocratie euh, Alors selon moi <rire> pas forcément les termes scientifiques utilisés mais la méritocratie c'est une société où on va partir du principe où tu, sais, tu fournis les efforts nécessaires à atteindre ton objectif si tu obtiens cet objectif c'est parce que tu l'auras mérité, parce que tu auras travaillé et donc c'est par tes compétences et qui tu es que tu en es arrivé là
3: Merci pour cette
5: définition de qualité <rire> Merci. Et du coup, la méritocratie, c'est aussi
3: un, un thème dont parle Nesrin Slaoui dans son, dans son livre Illégitime. Mais justement, la méritocratie, c'est aussi, euh, si je ne me trompe pas, un concept sociologique. C'est euh, quelque chose vers lequel on tend, mais qui n'est pas atteint. Et j'ai beaucoup lu des articles qui disaient que la méritocratie est imaginaire. Bon, après, ça reste euh, un avis personnel, une opinion. En tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à la méritocratie, c'est que même si on a... La volonté de vouloir euh, aller loin, d'entreprendre de, des études. On n'a pas forcément les moyens. Et le fait d'avoir les moyens, ça nous prédispose à la réussite. Je vais expliquer mon propos. C'est-à-dire que quand on vient d'une famille assez aisée, quand on vient d'une famille qui a les moyens financiers, et bah, en fait, ça nous dirige vers la réussite. C'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, on va dire qu'on a plus de chances de réussir que des personnes qui n'ont pas ces chances-là. Par exemple, une personne... Euh, qui vient pas de banlieue, qui a grandi à Paris euh, dans de bonnes conditions, qui a fréquenté de bonnes écoles, qui a des parents avec un capital social assez euh, assez aisé, qui peut, euh, par exemple, payer euh, des écoles, euh, payer des voyages, euh, payer des échanges linguistiques et tout, bah ça va faire que l'enfant de cette famille-là, un enfant issu d'un foyer tel, va avoir plus de chances de se dire « Ah ok, bah, moi je vais faire une école aux états unis machin et tout » parce que papa et maman peuvent payer ou parce mmh. qu'il a la chance de... Ouais. Et d'autres personnes, euh, comme moi par exemple, qui n'a pas eu cette chance-là, qui vient du 93, qui est née à Nanterre et qui a grandi à Pantin, mon rêve ça a toujours été euh, d'aller euh, vivre aux États-Unis, de m'y installer, mais euh, je ne me disais pas, mon père, ma mère va me payer une école, pour moi c'était juste impossible. Et du coup, pour moi le seul moyen de m'en sortir et le seul moyen euh, qui m'a permis d'acquérir confiance en moi, c'est de travailler à l'école. Comme tu l'as dit, et là, le fait d'acquérir des connaissances sur lesquelles euh, je vais peut-être être jugée, mais dont je suis sûre, ça m'a beaucoup aidé. et ça m'a permis d'arriver euh, en droit et, et voilà, sans redoubler et tout, donc ce qui n'est pas facile. Et euh, là, je ne vais pas laisser le syndrome de l'imposteur parler et <rire> admettre devant vous que je suis contente d'être euh, arrivée là où j'en suis, mais que c'est pas fini. Mais juste pour dire que même si on veut, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que... On a beau avoir toute la, la volonté du monde, si on est dans un système qui ne nous le permet pas, on n'y arrivera pas. On va mettre beaucoup plus de temps à l'avoir il faut aussi prendre en compte notre santé mentale. La santé mentale de se dire, euh, « Punaise, pourquoi moi je arrive pas Pourquoi je ne peux pas faire ça
0: ?» euh, La frustration aussi. Moi, je suis, euh, je suis grave d'accord avec toi, Lilia. sachant que, par exemple, quand j'ai dit que quand je parle, je suis sûre de mes propos, c'est d'une part aussi, j'ai un peu le... Le sentiment d'être obligé d'avoir du savoir. qu'en fait, je me dis, et là, il faut que tu sois renseigné sur un sujet, il faut que tu aies une culture générale, il faut que tu sois éloquente, etc. C'est quelque chose que je m'impose et parfois Totalement. je m'oblige. Parce que je me dis, ouais le jour où je vais arriver en université, je serai face à des gens, on n'aurait pas le même, le même milieu social. Quoi. Je me Exactement. dis, euh, moi, genre je suis une banlieusarde. Et, 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 je et me fière dis, de l'être. Oui, je suis fière. Je suis... Tout à même, même le mot bon, « banlezard », je le trouve grave stylé. Plus shit Ouais, mais, euh, mais, mais voilà, je me dis, je suis, en fait, je suis obligée. Mais J'aime ça, hein, mais je suis obligée.
5: Vas-y, Déborah. Mais justement, je trouve ça très pertinent dans le sens où, souvent, ce qui peut amener le syndrome de la c'est le fait qu'on ne soit pas capable nous-mêmes de justifier pourquoi on en est arrivé là. Dans le sens où quand vous dites « Oui, tu vas y arriver et que je suis y arrivée, c'est bien, mais je n'ai pas compris comment. » Ouais. Si tu ne comprends pas comment, si tu ne comprends pas pourquoi, si tu n'arrives pas à analyser, dans un certain, enfin, à mon sens, ce qui t'a amené là où tu étais, c'est ça qui va justifier un syndrome de l'imposteur. Alors que quand euh, je me dis, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la confiance en soi, et avoir conscience de qui on est, je me dis, j'ai fourni, je suis partie là, d'une banlieue zarde, mais j'ai hum. étudié, j ai, j ai, comme tu disais, tu as travaillé ton bagage intellectuel, hum. et donc... Vu que tu sais que tu as travaillé et que tu as justifié tes efforts, bah ça t'empêche d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et donc je pense que réfléchir et toujours avoir conscience de soi et se valoriser de nos propres efforts qu'on fournit quand on travaille, c'est très important. Et, et ça peut aider, et ça peut être un palliatif en tout cas à ce syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, les autres reconnaissent tes compétences. C'est juste toi-même qui ouais. ne veux pas ou, ou qui n'arrive pas à les reconnaître. Et donc là où d'habitude on part sur un déterministe de genre, de là où t'habites pour te dire que tu vas pas y arriver, bah en fait les gens ils reconnaissent. On est ouais. tous d'accord pour dire que tu es compétente et il n'y a que toi en fait qui ouais. dois faire ce travail sur toi même pour te dire « Ah ouais mais bah en fait ils ont raison, j'ai fait et j'ai ouais. réussi ouais.
3: ». C'est intéressant ce que tu
5: dis parce que finalement le syndrome de l'imposteur,
3: c'est euh... ouais, ça a beaucoup à voir avec... Euh... Bah, déjà, il y a la reconnaissance des autres, quelque chose qu'on ne voit pas forcément nous-mêmes. Et on se rajoute une barrière supplémentaire alors qu'on en a déjà assez, assez bavé pour en arriver là. Et aussi, voilà ce que je voulais dire, c'était qu'on vit dans des conditions où on intériorise certaines choses. Et le fait d'intérioriser des choses, ça justifie le fait qu'on ne reconnaisse pas notre talent, nos capacités. Émilie,
4: tu voulais réagir. Moi, je ne me sentais pas concernée par rapport au syndrome de l'imposteur. Par exemple, euh, au début, je ne savais pas ce que... Qu'est-ce que c'était Mais avec vos anecdotes, votre histoire, ça m'a permis de me dire que, ok, dans certains cas, je me suis sentie pareille que vous, où, en fait, tout ce que je faisais, je ne sentais pas que je le méritais vraiment. On faisait des compliments sur, sur ce que je faisais, mais je me disais que, en fait, non, c'est rien du tout, tout le monde peut le faire. Et, et en fait, là, je me suis rendu compte qu'à travers certains de vos histoires, je me suis reconnue dans le syndrome de l'imposteur.
3: Vas-y, là.
0: Euh, moi, je voulais juste euh, rajouter quelque chose par rapport à ce, qu a, à ce que euh, Déborah a dit. Je suis grave d'accord avec elle. Parce que, par exemple, on se dit, ouais, j'ai travaillé, j'ai eu euh, le résultat, je l'ai mérité, mais on ne comprend pas pourquoi. Non. Oh. En fait, il faut, faut vraiment comprendre. Et en fait, heureusement, je ne suis pas trop concernée par le syndrome de l'imposteur. Mais c'est parce que d'un côté, je me dis, euh, par exemple, ça revient au sujet de Déborah, c'est que je prends du recul sur tout. Mmh. Je suis vraiment une personne qui réfléchit. Genre vraiment à la millim millimètre près, <rire> si je puis dire. Tu vois, genre vraiment je, je, je réfléchis tout le temps, tout le temps. Mon cerveau est tout le temps en, en marche et il ne s'arrête jamais. Et parfois, je, je trouve c'est un défaut, mais je réfléchis trop. Mmh. Et, mais ça, par exemple, ça m'apporte que je me rends compte de ce que j'ai eu, de ce que j'ai fait pour l'avoir. Et je trouve que, ouais, maintenant que tu l'as eu et maintenant que tu as compris pourquoi tu l'as eu, tu peux le savourer. J'ai pris du recul, j'ai compris. Et, et je me dis, ouais, c'était dur, c'était fatigant. Mais t'as eu ce que tu voulais, quoi. Donc, euh, je trouve ça grave important, euh, ce que Déborah a dit.
5: Justement, je voulais te poser la question, vu que tu en parles, parce que moi, je suis comme ça. Je suis perfectionniste, j'aime ouais. savoir quand c'est bien fait. Mais justement, là où le doute apparaît, c'est quand les circonstances t'échappent. Donc, qu est qui est-ce qu'au fond, être perfectionniste, ça ne peut pas être un élément qui va amener aussi euh, ce syndrome de l'imposteur Parce qu'on ne peut pas décider de tout.
0: C'est vrai. En fait, je me considère pas comme perfectionniste. Je suis pas perfectionniste. C'est vrai que j'aime bien être organisée, mmh. mais je ne me considère pas au point d'être perfectionniste. Parce que je sais que quand même, genre, c'est bon, euh, <rire> je, alors, je peux traîner des choses et tout. Je me <rire> <rire> <pas. rire> Le truc, c'est que là où j'ai le doute, c'est quand je vois les gens autour de moi. Mmh. En fait, ça, c'est vraiment un défaut de, de se me, comparer. Ouais, de mmh. ma part, c'est que. Je me compare constamment, et c'est pas bien ce que je fais, je le sais. C'est devrais... humain. Ouais, je... ouais, non, ouais, humain. Genre, un sentiment que je déteste, par-dessus tout, c'est la, la jalousie. J'aime mmh. pas être jalouse mmh. des mmh. gens. Je trouve que je n'ai rien euh, à leur envie, à la, à leur envie mmh. parce que, Dieu merci, j'ai tout. Mais, euh, <rire> Dieu merci, j'ai tout. Je euh, suis pas, hum, pas ici d'une famille euh, très pauvre, mais je suis pas ici d'une famille très riche non plus, mais Dieu merci, on a les moyens. Et puis, on n'est pas énormément dans ma famille, on n'est que deux. Donc, euh, je suis la, là, maintenant, je suis la seule enfant avec, fin, que mes parents doivent gérer puisque mon grand frère, c'est un adulte maintenant. Et donc, quand je vois les gens autour de moi, c'est là où je
5: me dis, ouais, en fait, je ne vais peut-être pas réussir.
3: Pour vous, les filles, quelle est la place de la famille dans
5: l'acquisition de la confiance en soi Alors, pour moi, je pense, Déborah, que <rire> <rire> c'est essentiel, dans le sens où euh, nous sommes des femmes. Ouais. Et la femme, quand elle grandit, dans nos sociétés actuelles, on aime la ranger dans des cases. Ouais. Et c'est pour ça, justement, qu'on a cette euh, disparité de confiance en soi entre les hommes et entre les femmes. C'est parce que la femme, on lui apprend à rester sage, on lui apprend à rester discrète, alors que le garçon, il doit prendre de la place, il doit être un homme fort. Et toutes ces conditions font que, quand on va grandir, si on grandit avec ces idées-là, on va avoir tendance à se sentir bah, usurpateur, trompeuse ou quoi et ça va avoir du mal. Je remercie mes parents et ma famille parce que mes parents, ma mère et mon père, m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais et surtout à me dire « va loin ». Mon père, il est arrivé en France, il avait 20 ans, il ne connaissait personne. Ma mère, elle en avait 21 et donc elle savait que le parcours qu'elle voulait, qu'elle avait eu, mes parents, enfin mon père et ma mère, ce n'était pas un parcours qu'ils voulaient pour moi. Ouais. Et à partir du moment où j'avais l'encouragement de ma famille, de mon père, mais même de, mais même de mes amis, hein. moi aujourd'hui j'ai des amis, quand ils voient quelquefois les vidéos que je partage sur Insta qui me poussent,
4: moi je trouve que c'est super important d'être bien entouré, famille ouais. comme amie.
0: C'est grave important. Moi
4: c'est, euh, on va dire que moi ce n'est pas totalement ça par rapport à la famille. C'est comme, euh, je répondais ce que tu as dit sur, euh, sur le fait que euh, en fait moi mes parents ils sont revenus euh, ils sont venus euh, de Chine en gros, ils ont immigré en france et euh, eux ils ont toujours voulu que euh, ils m'ont toujours mis dans une case mm -hmm. sur comme tu as dit sur le fait d'être une fille d'être discrète mm -hmm. être sage alors que moi en fait c'est totalement le contraire mm -hmm. parce qu'en fait euh, comme j'ai grandi en france j'ai les mentalités de, de, de française entre guillemets ouais. et pas de chinoise ouais. parce que euh, parce qu'en fait la confiance en soi c'est je pense que c'est euh, mes amis qui me les apportent mm -hmm. Tu vois, euh, ils me poussent à aller au meilleur de moi. Quand je poste des stories sur ce que je fais avec des associations, ouais. ils me félicitent, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, euh, moi, mes parents, ils sont... Euh, on va dire qu'ils qu veulent que je fasse un métier qui paye, mais en fait, euh, un métier que eux ils veulent que je fasse. Ouais. Pas que moi, j'ai envie de faire. Et euh, du coup, c'est là que c'est compliqué. C'est que euh, moi, famille et amis, c'est séparé. Ouais, ouais.
3: ok. Vas-y, là Après, euh... je... Moi, je Dans trouve que papier.
4: la confiance donnée
0: par la famille, c'est grave important. Parce que, euh, genre, je remercie mes parents, ils, ils m'aident vraiment. Ils ne ils m'imposent pas, ils pas ce, que je veux, ce que je veux faire. Moi, j'ai toujours eu ce que, ce que je voulais faire. C'est que moi, bah, j'ai un projet, c'est de devenir présentatrice télé. Ils m'encouragent, mmh. etc., etc. Et... et, et euh, L'histoire de mon père est assez bizarre dans le sens où il n'est pas né en France, mais il est venu très jeune en France. Il est venu à l'âge de 7 ans. Et, euh, et je trouve qu'ils sont là, et ils m'encouragent à avoir des bonnes notes, ils sont prêts à tout payer pour moi. Et franchement, c'est une chance que j'ai par rapport à, aux autres, justement. Et, et j'aimerais tellement que tout le monde ait la même chance que moi. Et, euh, et l'entourage aussi au niveau des amis, c'est grave, grave, important. Genre, je trouve que ce n'est pas un truc à négliger. Donc, euh, Dans la
3: construction de la confiance en soi, il y a vraiment euh, une partie euh, non négligeable de la famille, du soutien familial, du soutien amical. C'est intéressant le parallèle qu'on peut faire entre ta vision des choses, Émilie. Comme tu dis, euh, la position de tes parents aussi, qui est influencée par euh, leur culture, par euh, la mentalité ont, avec laquelle ils ont grandi et celle qu'on connaît en France. Et euh, moi, je pense que ce qui est commun à vos deux récits, après, là, on je... est à toi. <rire> toi aussi, aussi avec l'histoire de ton père, c'est qu'en fait, on a conscience qu'on est issu de l'immigration et donc euh, qu'on n'a euh, pas les mêmes chances que les autres à certains niveaux et qu'on doit travailler deux fois, voire quatre fois plus, parfois, pour euh, mm -hmm. atteindre certains niveaux, certaines positions. Et euh, comme tu l'as dit, là tout à l'heure, tu t'as... Tu, tu ressens et tu t'imposes, tu as cette obligation de te dire il faut que je maîtrise ça, il faut que j'apprenne ça. Et en fait, euh, je pense que ça fait partie euh, de notre construction en tant que, que jeune femme racisée pour certaines, issue euh, de l'immigration, issue de, de milieux modestes et de banlieues de se dire qu'en fait, euh, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Donc euh, là, c'est euh, voilà, toute l'histoire de méritocratie et tout. Donc il faut qu'on travaille quatre fois plus. Et je pense que ça, ça, ça contribue à construire une confiance en soi solide qui est beaucoup plus plus facilement on proie au syndrome de l'imposteur, parce que bah, on se dit, est-ce que vraiment je mérite d'être là où j'en suis, avec tout ça en fait Et moi je pense que le plus important, c'est de faire de ces difficultés-là, ce qui peut être perçu comme un, un frein, une force. C'est-à-dire qu'il faut être quatre fois plus fier de se dire que, moi je suis ici de l'immigration, je suis ici de la banlieue, et j'arrive à, à en arriver là. Et, euh, et du coup finalement... La, la confiance en soi, je pense qu'on l'a tout un peu définie euh, en fonction de notre vécu, avec beaucoup de points communs, et euh, je trouve ça hyper, euh, vraiment riche, et euh, du coup, euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'avoir confiance en soi, ouais. Ouais. la confiance en soi, elle s'acquiert euh, tout au long
0: de cours la, cours 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 la cours cours cours. vie. Quand tu as dit, nos difficultés, c'est notre force, et je trouve ça grave. Euh... Moi, c'est mon mantra. Ouais, genre, euh, je trouve que c'est grave, important ce que tu as dit. Par exemple, je fais du théâtre et ça m'aide énormément, par exemple, dans la, vie, euh, dans la vie en général. Parce que ça, ça m'aide à m'exprimer, ça m'aide à être euh, éloquente, tout simplement. Et puis même. T'es très éloquente. Hein. Merci.
3: <rire> Quand tu as dit que tu voulais être présentatrice télé, je me suis dit, ah ouais. Parce que, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, vous la voyez pas, mais Hélas, c'est une personne qui a
0: un charisme. Waouh <rire> Merci beaucoup. Avec le micro, waouh wow. Merci beaucoup, Lilia. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que euh, le théâtre, ça, ça aide, quoi. Et je me dis que si on a des difficultés comme ça, on peut, on peut y remédier.
3: Si ah oui, rien n'est une fatalité dans la vie, vraiment.
1: Ouais.
3: Merci, les filles.
1: Merci, Merci beaucoup. C'était génial. C'était le rêve -Cast. Vous les écoutez, elles prennent la parole le podcast de la communauté de l'association révèle Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Revel où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Revcast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite